Hey everyone, Maeda Hiro です。今回のゲストはグミを創業し、現在は Web3 と XR の分野で新たなチャレンジに取り組まれているサードバース代表、国光弘直さんです。過去の経験から学んだタイミングの重要性と見極め方について、そして Web3 と XR の現状と未来についてディスカッションしました。国光さんが考えるそれぞれの技術が持つ可能性と今の限界など、国光さんが見えている未来の世界を覗いてみました。Web3 と XR についてもっと知りたい方、2C の経営者だけでなく B2B サースの経営者にもおすすめのエピソードですじゃあ最初の質問として国光さんってどういう子供だったんですかどういう子供<笑>どういう育ち方とどういう生活をしてたのかなと思って<笑>ああでもどうなんだろうなまあ普通に大家はバイク屋で神戸出身で、うん、中高は岡山で岡山中学高校ってところの、まあ、ほぼ全寮制みたいな感じのところで寮行ってたって感じですねその時から自分はちょっと違うなとかなんか他のこと違うなと思った時ってあったんですか、うん、どうかな結局あの神戸の方ではあの先生とか,なんか親とか含めてにみんなからあの口から生まれた口太郎って言われてましたね<笑><笑>だからもう何かあったら口答えするみたいなだから結構あれですね今でもなんか小学校の時の同級生とかと会うと、うん、みんなが覚えてる僕のエピソードみたいな感じで言うと、うん、特に僕は給食が嫌いだったんですね<笑>で給食の中でも特にクリームシチューが大嫌いだったんですね<笑>で僕らの頃ってなんか給食食べなかったら結局全部食べ終わるまでなんか午後の授業とかも出れないみたいな<笑>、うんなんかそういう感じやったから、でも俺的には食べたくないじゃないですか。うん、で、そこで先生との果てしないバトルで、やっぱね、給食食べなさいみたいな感じで言うから、<笑>いや、なんで食べなきゃダメなんですかみたいな、うん。お百姓さんが悲しむとかって言うから、<笑>お百姓さん俺が食ったか食ってへんか知らんやろみたいな感じやったりとか。<笑>で、お百姓さんはもう、打った時点のところに彼らのビジネス的にはキリがついているはずやから、俺がここで食べようが食べまいか関係ないとか、うん。で、やっぱね、栄養取らへんかったらね、やっぱ体が育たないとかって言ったら、クリームシチューの栄養要素ってこれやから、俺は他のこれで取るわみたいなとかっていう極めて正論僕は言ってたと思うんですね。で<笑>言うと、まあ、その当時で言ったら体罰とかも結構あれやったからで殴られてで食い終わるまではなんかね午後の授業とか体育とか参加せえへんっていいとかって感じで言ってでじゃあ俺も食わへんみたいな感じで最終的に学校が終わって4時5時とかなって先生がコン負けするか俺がコン負けするかのバトルがずっと続いてたみたいな。<笑><笑><笑>それなんかクイーンさんってこう負けず嫌いなんですかなんかそれはなぜそういう話とかよく先生と話すんですか、まあ、やっぱあれじゃないですかね負けず嫌いなのかやっぱ普通に考えてあれですよね食べなきゃいけない理由ってないですよね給食、うん、で食べへんかったら何々しちゃダメとかってなんか食べる食べへんはね別にこっちの選択やから、まあ、100歩譲ったとしてもねなんかお金払ってる親が言うんやったらともかく先生言うなやって感じじゃないですか。<笑>まあ、だから納得できないことは納得できないって感じじゃないですか、なるほどね、言い換えると。だからこれをしなさいとか、えーまあ、こういう感じっていうのが当たり前ですとか、うんまあ、こういうもんですとかって言われても、やっぱり自分がちゃんと納得するまでは、納得してないことはやりたくないとか、まあ、よく言えばそういう感じじゃないですかね。<笑>なるほどですね悪く言えばへりくつを垂れてなんかね、嫌いなものから逃げてるとも言えるかもしれないんですけど、<笑>なるほどですね何が普通とか、みんなが同じことしてるからじゃなく、国光さんの中でやっぱ納得とか理解とか、そういったものを結構意識されてたっていう感じですかね。意識してたんかわかんないですけどね。まあでも振り返ってみると、たまに小学校の頃の同級生とかだった時、うん、みんなから出てくるエピソードのとこは俺の給食の話ばっかしやから、<笑>だから多分あの子供心に他の友達とかも給食事件っていうのは、うん、あの印象に残ってるみたいですね。<笑>あの、ゲームの世界っていうのは、その頃からだったんですかゲームへの興味だったりとか、バーチャルへの興味っていうのは
。あ、でも、僕47歳やから、ちょうどファミコンが出た時やから、これは僕だけじゃないんじゃないかな。多分、あの頃って同級生全員ドラゴンクエストとか、ファイナルファンタジーとか出てきたら学校休んででもね、なんか並んで買いに行ってやったりとか、やっぱそういうのがあったんで、だからまあ特に、あの時のなんかゲームの熱狂みたいなのって、多分今の熱狂よりもすごいと思うんですよね。うんうんうん。なんやったらね、初めてファミコンが出てきたみたいな感じの。うん。だからそういった意味では、まあ僕が特にゲームっていう感じやったかってこともなく、あの時代ね、やっぱり同級生とか含めて、みんなかなりこう、なんかゲームのところに熱中したっていう、そういう印象はありますね。ほうほう。その時ってなんか、何になりたいとかって、あったんですか最初から起業家になりたかったのか、なんか実は別のことを目指してたのかというと。あ、でも昔から思ってたのが、その特別な何かになりたいみたいな感じでは思ってて、うん、特に本はめちゃくちゃ読んでましたね。うん歴史系の本とかは特に好きで,で、電気とかも結構好きで、ああいうね、ベタやけど、坂本龍馬の話とかね、織田信長とか豊臣秀吉とか、うん、あとは中国のやつの話とか見てたらね、やっぱりいつか俺は歴史上の英雄になるって感じで思ってましたね。へだからその時にね、一個だけね、歴史上の、やっぱ何かしら名を残したいみたいな感じっていうのは結構あったんですけど、うんまあ、ただね、やっぱ当時から思ってたのがなんかほら、割となんか47の世代って段階ジュニア世代とかって感じで割とね、敷かれたレール世代じゃないですか。そういうのもあって割とね、だから若い頃からやっぱずっと俺には乱世が必要やって感じで思ってましたからね。だからこの年なんてね、ようやく乱世がね、こう巡ってきつつあるのかみたいな。<笑>でも真面目な話でいくとやっぱ結構歴史小説とか電気とかっていうのが結構好きだったから、やっぱいつかね、うん、そういうとこに乗るような感じとか、うん、まあ何かしらやっぱ自分にしかできない特別なことっていうのを成し遂げたいなっていうのは結構ちっちゃい頃から思ってましたね。うん、このなんか起業しようと思ったきっかけっていうのは何だったんですかすさまじくざっくり言うと、中学校、高校はまあ進学校で全寮制みたいな感じだったんですけど、うんうん、僕の世代って人口が特に段階ジュニア世代で多かったから、うん、だからまあ小学校から塾行って、いい中学校、高校、いい大学行って、いい会社入ったらいい人生みたいな、うんまあ、割とそういう世代って感じで、うん、でまあ学校自体も進学校やったからみんな勉強して大学行ってみたいな。ただ、やっぱ僕的にはね、で、それで大学行って、会社入ってどうなんでみたいなって感じで、なんか僕の中では割とシンプルに、なんか大学行ったら負けだみたいな。で、大学行ったらね、この歯車に乗っかっちゃって二度と出れないみたいな感じで思って、で、高校卒業するときに、一番最初に大学を行かないって決めたんですね。で、大学行かないって決めて、じゃあ俺はビッグになると思ったんだけど、でも当初、で、あの、スタートアップとかなかったんで、で、やっぱそういうね、企業とかっていうのって僕知らなかったし、スタートアップっていうのも知らなかったから、うん、じゃあまあやめてじゃあ何かしらビッグになろうと思うと、当時で行くと何個かしかなくて、ミュージシャン、スポーツ選手、お笑い芸人、うん水商売。これしかなかったんですよ。<笑>でね、さすがにスポーツ選手とミュージシャン俺無理やなって感じで思って、じゃあまあワンチャンお笑いあるかなって感じで思ったんですけど、さすがにお笑いもとかって感じで、で、そっから飲食やったり水商売みたいな感じのところっていうのを最初入って、で、そこのところで1、2年やってた時に、人生の本当の転機っていうので行くと、僕神戸出身なんで、で、その時も神戸やったんですけど、地震があったんですよ。本当に僕ど真ん中だったんですね。で、うちの父のバイク屋も作れたし、うん、うちの実家のとこもかなり傾いたしとか結構ね周りにいろいろなった人とかも出てきてみたいなあの時って本当に結構ねひょっとしたら死んでたっていうの
を多くの人もしたと思うんですね。僕の方もね、あ、ひょっとしたら死んでたかもとかって感じて思った時に、今まで人生振り返ってね、僕大体賢かったんですよ。で、で友達とかほら大学とかちゃんと行ってるやつとかいたら、こいつらはね、もう完全に鎖に繋がれたね、羊たちだと。俺は違うと。俺は狼だみたいな感じでね。<笑>その頃ちょっと影響を受けてたあの、落合信彦のね、<笑>とかね、受けつつみたいな感じとかでって思ってたんですけど、うん、でも改めて自信とかがあって振り返ると、よくよく考えたら、俺ビッグになるって言ってるけど、これバイトちゃうんかみたいなっていうのを改めて思って、うんうん、で、やっぱこのままやったらダメだみたいな感じに思って、とにかくやっぱ環境を変えようと、やっぱ海外行こうって感じで思って、うん、そっから中国に4年間大学行って、2年間バックパックして、4年間 LA に行って合計10年海外って感じですね。海外に行った時に自分を変えたものだったりとか、今の国光さんの一部になってるものってあるんですか？この参加者の中でいくと、うん、中国は影響大きいなと思ってて、当時まあ1996年とかって感じで、鄧小平時代とかなんですね。うん、特にね、解放政策を進めてて、うん、白い猫でも黒い猫でもネズミを取る猫はいい猫だみたいな感じっていうので、とにかくもうみんなね成長しよう、豊かになろうって感じっていうのの。すごいエネルギーの時者だったんですね。で、僕行ってたの、福丹大学って上海の、まあまあ、日本で言った兄弟みたいな感じのところなんですけど、で、そういうところって、中国の地方の天才たちが、地方とか、親とかみんなの期待を背負って、その上海とかの大学に集まってくるって時代だったんですね。で、特にね、すごい印象残ってるのが、みんなでほら、将来何するとかの話するじゃないですか。俺は会社作るみたいな。で、自分でビジネスするとか、で、ビジネスして、ソニーよりもでかい会社を作るとか、で、トヨタよりでかい会社作るみたいな。やつが結構いいっぱいいたんですねで特に当時中国とかちっちゃい日本、うん、シャオルーペンとかっていうの好きなんですね。ダ、大きい中国、うん、ダ・ジョンゴー、シャオルーペンとかって。はいはいはい、でね、ちっちゃい日本ですら、あんだけの会社作れたんやったら、うん、ダ・ジョンゴーだ、俺たちが作ったらもっとでかくなるのは普通だろうみたいな。まあ確かに、みたいなね、うん。ただダサいんですよ。<笑>こいつらでまあトヨタよりでかいに作れるんだったら、俺だったらもっと楽勝だろみたいな。うんうんうん、割とそういうの結構大きいですよ、えー。なんで結構ね、その本当にその頃の中国の上海のその副担とか出てきた子らってすっげえ勉強してきてでみんなの期待を背負ってで向上心にあふれてもう未来は夢しかないみたいな感じっていうのがやっぱ結構周りにいっぱいいたんで、うん、そこの影響っていうのはすごくありますねその LA から戻ってきてすぐに起業でしたっけすごいざっくりといくと、うん、日本出て海外に行くときに決めたのが僕のもう一個の人生のあれでいくと、うん、やっぱりその人生後悔したくないと思うんですね、うんうんうんうん、で後悔するしないっていうのはやって後悔とやらず後悔でやって後悔はしゃあないじゃないですか。でね、やらずの後悔、あの時やっときゃみたいな、そういう後悔だけはしたくないっていうのが結構強くあって、だからちょうど日本出るときに決めたのが、30歳になるまでっていうのは、好奇心の赴くままに自分のやりたいことっていうのをやると。で、もし悩んだことがあったら変化する方向を選ぼうみたいな感じで、うん、で、まあ30になった時には日本帰って、あそこまで培った何かのところっていうのでやっていこうみたいな感じっていうのを決めてたんですね、うん。で、最初ね、中国選んだ理由っていうのは結構簡単で、言うて当時も21世紀は中国の時代とかって言われてたんですね、一部。で、言うてね、その時最強はアメリカじゃないですか。ね、将来最強の中国、どっちか行くしかないなみたいな感じっていうのがあって、まあ、中国選んだのは、うちの家貧乏やったから、だからアメリカはお金がなくていけなくて中国やったらね、うん、金貯めたらいけるわみたいな、うん、っていうので中国選んだって感じなんですけど、うん、でもまあ中国4年間いてやっぱ俺アメリカも行きたかったわみたいな、うん、で結構金貯まってきてたからだからやっぱアメリカ、うん
カも行こうみたいな。で、アメリカ行く前に、とりあえずでもやっぱ中国行く時からバックパックは国内めっちゃしてたんですね。うんうんうん、で、やっぱ世界中バックパックもしたいなみたいな。うん、思ってちょっと回り始めたら気づいたら2年くらい経ってたって感じなんですけど、うんうんうん、で、それ終わってまあ LA の方行って学校行ったり仕事したりみたいな感じっていうのをやってて、で、ちょうどアメリカの方とかで、ジャパニーズスチューデントアソシエーションとかって言って、日本人とか日系人とかっていうのの学生団体みたいな感じ、うん、向こうの方でやってて、うんうんその関係で結構日本のエンタメの人とかっていうのが LA に来たりしてたんですね。で、そういう時のエキストラやったりとかなんたらとか鉄道あったりとかで、結構その業界のところっていうのは割とこう友達とかが増えてきてて、ちょうど29の時に僕は前職アットムービーっていう映画とかテレビのドラマのプロデュース会社、友達が社長で僕取締役で日本帰ってきてその会社をやるって感じなんですけど、ちょうどその LA の時に知り合った友達が日本の方でそのアットムービーっていう映像会社をやるから鉄道ってって感じで言われて、で、その声かかったのがちょうど29の時やったんで、10年間海外いて、ここで日本か、みたいな。まあ、それもそれはそれで一つのタイミングなのかな、みたいな。っていうので日本帰ってきて、前の会社じゃなくて、前の前の会社か。そのアットムービーって会社のところをやるって感じですね。おそれは何年ぐらいやってたんですか合計ね、4年半ですね。そこの社長が結構有名なプロデューサーだったんですね。まあ、彼が有名やったから、まあ、いろいろ月9のドラマとかも撮ったりとかしてたんですけど、でもまあ、ベースやっぱ受託。なんですね。でも、受託だけやってても仕方がないと思って、やっぱネット周りとかで新しいことをいろいろやっていこうみたいな感じっていうので、結構斬新なネット周りのプロジェクトっていうのをいろいろ立ち上げてきてって感じなんですけど、ただ、それを本格的に大きくしていこうと思うと、最終的に事務所とかテレビ局の上の方の許可がいるんですね。で、結構一個一個やっぱこう許可取ろうみたいな感じでしてても、なかなか進まないんですね。で、全然進まへんから、そこにもイライラしてきて、で、そうこうしてる間にね、YouTube とかガンガン出て来るじゃないですか、うんうんうんうん、だったらやっぱここでやっててももう無理だみたいな感じと思って、うん、やっぱネット系のところで自分でやりたいと思って、うん、でちょうど2007年に独立したって感じですね。なるほどこう独立した時に最初からゲームでしたっけ狙った部分としては。違います。ちょうど、じゃあ何やろうかって感じで、うん、映像系はさっきの著作権とかの問題で難しいなって感じで、何しようかなとかってスケールを思った時に、うん、ちょうど2007年の1月かな、うん、のサウスバイで、あの、ツイッターが初登場したんですよ。はいはい。まあ、すごかったじゃないですか。うんうんうんうん、で、あれ見てて、わ、これは来たと。ソーシャルネットワークこれやべえみたいな。うん、ただ、当時まだ iPhone が出てなかったんですね。うんうんうんで、日本ガラケーあったじゃないですか。うん、だったら、これどう考えてもモバイルやから、モバイル版のツイッター作ったら俺の勝ちだろうみたいな。ジャック同士ごめんねと。まあ、アイデアはお前の方が先やったっていうのは認めてやるけど、勝つのは俺だみたいな。だから一番最初グミって、ガラケーでの携帯のツイッターなんですよ。だから、ちょうどその、当時のガラケーのところのヘビーユーザーがやっぱ女子中高生やったんで、だから名前も女子受けする名前にしようって感じで思いつつ、あとはだから、1組2組とかっていう、そっちのグミなんですよね。で、超ざっくりいくと、一番最初その携帯版ツイッターを作ってて、そうこうしてる間に、その SNS がプラットフォームになるみたいな。当時、オープンソーシャルとかも出てきて、うん、あ、でも、まさにね、SNS がプラットフォーム、もうどう考えてもこれだ、みたいな、うん。っていうので、で、グミ自体の方も、モバイルでは世界で一番最初にオープン化したんですね。うん、ただ、誰も僕ら向けにコンテンツ作ってくれへんから、うん、仕方なく自分らのプラットフォーム向けに、検定やったりとか、クイズやったりとか、友達を探すアプリとか、なんかそういう感じのソーシャルアプリをいろいろ作っててみたいな。うん、でも、なかなか跳ねへんくて、うん、って感じでしていくときに、ちょうど僕らの1年後くらいにミクシーがオープン化したんですね。うん、で、ミクシーがオープン化したタイミングのところで、じゃあ今まで作ってたやつをミクシーに乗っけようみたいな。うん、で、やったら先行者メリット待ってドーンと跳ねて
。で、その後、モバゲグリーがオープン化してきたんで、そこに乗っけたらドーンって行って、で、いろんなソーシャルアプリ作ってたんですけど、ゲーム以外のやつも。ただ、その中でやっぱゲームが圧倒的に収益性高かったんで、で、そこからよりゲームの方にシフトしていったって感じですね。なるほどですね。もともとソーシャルネットワークを広げて、まあ、利用者の定着率高めていこうと思ったんですけど、うんうん、自分たちでコンテンツ作っていって、気がついたらこう、いろいろアプリとかゲームを作っていった。そうそうそうそう。まあ、だからね、この若者に対するね、えっと、アドバイスっていうのでいくとね。やっぱり、ついついね、海時代のところっていうのに、ツイッターになかなか追いつけへんから、いろんなできることを増やしていこうみたいな感じっていうので、まあ、いろんなことを増やしていったんですけど、こういうのもできたら増えるんじゃないか、ユーザーがとかって思ったけど、結局やっぱそういうのはほとんど無理でね。だからやっぱそのコアな感じのところっていうのが、やっぱユーザーに受け入れられないとスケールしないな、みたいな。ただまあ良かったのがそのオープンソーシャルとか出てきてたんで、グミのプラットフォーム自体に、いろんな機能をつけていったやつが全部それぞれの別々のソーシャルアプリみたいな感じになって切り出してミクシーとかモバゲとかグリーン乗っけていったら単体のアプリとしては跳ねたみたいな。その辺は割と学びとしてありましたね。なるほど、なるほど。多分なんかこう、グミを長年経営されて学びとかいろいろあったと思うんですけど、その中でもなんか、国光さんの中ですごい残っている学びとかってありますめちゃくちゃいろいろあるんですけど、やっぱりあれだと思いますね。これはだから僕は投資先とかにも言ってるんだけど、うん、やっぱり成功するか失敗するかっていうのとか、会社がどこまで大きくなるかっていうのを決めるのって、うん、やっぱマーケットとタイミングだと思うんですね。うん、だからよくね、やっぱ成功するためには起業家が重要とかチームが重要とか技術が重要とか資金量が重要とかマーケが重要とかっていうけど、正直その辺は多分誤差で、で、結局のところって、どのマーケットをどのタイミングっていうので選ぶかっていうのが結構重要って感じだと思ってて、うんうんうん、まあ、なんでそういった意味でいくとね、僕らのところでやってきたやつっていうのも、まあ最初ね、ガラケ版のツイッターみたいな感じ。まあなんかいけそうじゃないですか。ただね、あんまりなかなかいけへんかったって感じだったけど、うん、ちょうどまあミクシーとかグリーとかモバイルがオープン化するタイミングって感じのところの、まあまさにあれですよね、そのソーシャル、アプリ、ソーシャルゲームが一気に伸びてくるタイミングって感じになってくると、うん、やってたことは同じやったのに凄まじく伸びたみたいな感じがあったりとか、まあ、僕はグミでの大きな目標は昔から一緒で世界制覇だったんですね。で、一時期世界僕一気に16拠点を作ったんですね。で、やっぱね、ある程度世界では即席は残したって感じはあるかもしれないけど、全然世界で勝ちきれなかったって感じがあって、で、そこの中で、一番僕は、そのね、グミ時代の後悔が何かって感じで言うと、うん、やっぱりスマホシフトが遅れたんですよ。うん、やっぱその当時、僕らそのグリー上で、コナミさんの次のナンバー2のディベロッパーって感じやったんで、うん、で、そっちのやっぱ売り上げとかでも月になんかね、数十億あったから、で、スマホに遅れたとか、あとガラケーで作ってるゲームをガワネイティブみたいな形にしてスマホに出すとか。うんうんやっぱね、時代は HTML5 だとか、あの、まあ、俺もマーク・ザッカーバグも間違えたわけですけど、って感じの中のところで、結構スマホに行くところが、やっぱその、ガラケーの成功が大きかったから出遅れたみたいな。ここは結構公開的な感じであって、なんで、結局やっぱ思うのは、今回僕ね、7月にグミの方退任して、で、今大きくは3つのことやってて、サードバースっていう、まあ、VR のゲーム、メタバースの会社と、あとはフィナンシェっていうブロックチェーンベースのクラウドファンディングっていうか、フィンテックの会社と、あとはクリプトファンド
のこの3つっていうのをやってるんですけど、やっぱりそのやっていく中で思ったのが、そのチャンスの窓っていう感じって空いてるタイミングってそこまで長くないし、やっぱそのね、大きな波っていうのが、こっから立ち上がってくるって入り口に立つっていうのがやっぱ凄まじく重要。モバイルソーシャルっていう意味では、僕はグミの最初の時ではまさにって感じだったけど、ただ iPhone が出てきたことでスマホのところは出遅れた。で、やっぱその一瞬の出遅れが結局ね、世界の頂点に届く届かないっていうのを分けたんじゃないかとは今多少でも思ってて。だから今回のまさに本当にその XR メタバースだったりとか、ブロックチェーンが立ち上がってくるタイミングっていうのはやっぱ絶対逃したくないんで、もう一企業家みたいな感じのところで、このね、大波っていうところで全ベッドしようみたいな。なんで、やっぱ重要なのは本当にそのマーケットとタイミングっていうのが、その人が作るビジネスっていうのが成功するか失敗するかとか、どこまで大きくなるかっていうのを分けるって感じだから、そこを本当にタイミング来たところで春秋して、今までのお客さんがとか、既存のサービスがとか、VC が文句言うかもとか、こういう感じのことは些細なことって感じやから、そこのタイミング、本格的に来るところにフルペットするっていうのの重要性っていうのは、そこは結構一つ大きな学びかなと思いますね。そのマーケットとタイミングを見極めるときになんかどういったポイントを見た方がいいんですかね早すぎるとか遅すぎるとか当たり外れあると思うんですよね。うん、なんで、そのなんか国光さんなんかなんかこういうちょっと基準でマーケットとタイミングを見極めてるとかってあったりするんですか、うん、ありますよ。まあ半分冗談っぽく言ってるのは、車で早く来る。僕は VR はね、2015年からで、クリプトは2017年からって感じで、まあずっと張り続けたらいつか来るだろうみたいな。なるほどなるほど。って感じで、とは言ってるんですけど、うんうん、でね、VR の方も VR 元年が6年連続 VR 元年からのまあ、今年は VR2 年ってことでいいと思うんですね。<笑>うん、なんで、車で貼り続けられるっていうのは、まあ、半分本気で半分冗談で言ってるんですけど、ただ、大きくマーケットを見ようと思った時に、ちょっと真面目な話でいくと、まず一つ簡単な未来予想って、10年後に AI は来る、うん。10年後にブロックチェーンは来る。うん、10年後に VR、AR は来る、うん。10年後に量子コンピューターは来る。10年後にライフサイエンスはさらに伸びてる。多分僕の未来予想全部当たってると思うんですね。これ簡単なんですよ。うん、もう10年後。には EV の方が普通のなんかね燃料車よりもよく売れてるとか簡単じゃないですか。で、こういうなんか大きな予想って割と当たるんですね。だったら時間軸とかさっきのマーケットタイミングがどうだって話になってくると思ってて、よくマーケットタイミングのところでガードナーのハイプサイクルでしたっけあれ、えっと、なんか期待が高まって幻滅期に入って、で、そこからマーケットとしてちゃんと伸びていくみたいな。で、あのハイプカーブが起こる理由っていうのは、これは僕の中では明確だと思ってて、結局、これ、アラン・ケイかな誰かが言ってたんですけど、人はテクノロジーの可能性っていうのを短期的には過大評価する。で、長期的には過小評価する。で、これはまさにそうだと思ってて、結局、テクノロジーのベースの進化って地道なんですよ。だから、例えばなんかね、CPU にしても、もういきなりね、10倍なんかならないんですよ。地道に半導体とかも、CPU も GPU もメモリーもバッテリーとかも、だベースのテクノロジーの進化って、まあ、本当に地道な進化なんですね。で、そこに対して人の期待値っていうところっていうのは、勝手に期待値が上がって、あんなこともできる、こんなこともできるみたいな。で、やってみたら全然できへんってなって、幻滅期になる。で、そうこうしてる間に技術自体のところは着実に右肩上がりっていうので進化していくから、なんで、この技術のところと、あとその人の期待値っていうのがミートしたタイミングっていうのが、一気にキャズムを超えるタイミングだと思うんですね。なんで、まあ VR とかだったらこれはもうすごくシンプルな話で、VR も当初ハイパーあったじゃないですか。うん、ありましたね。で、厳密期に入ったけど、ただ VR が流行るための要素ってはっきりしてて、うん、まず絶対必要なのはセンサーがなくてコードがない、スタンドアロン型。これが出なかったらもう始まんないじゃないですか。うんうんうん
。で、スタンドアロン型のヘッドセットが500ドルを切る。で、やっぱね、家庭用ゲームとかでもやっぱ500ドル以上のコンシューマーのハードウェアって売れないんですよ。で、やっぱりお客さんって価格にはすごいこだわってて、なんで VR がどこのタイミングで跳ねるかでいうとシンプルにスタンドアロン型っていうのと HMD が500ドルを切るタイミング。これがオキラスクエスト1だったわけですよね。これがどこのタイミングで出るかっていうのは、割と見てるとちゃんと予想できる。だから例えば今ブロックチェーンとかでも、みんなね、ブロックチェーンだ、メタバースだ、ウェーって言ってるじゃないですか。100% どっかでね、幻滅期が来るって感じやけど、うん、やっぱみんな言ってるやつ、え、本当にお前アクシーインフィニティプレイしたことあるかと、うん。で、本当にブロックチェーン使ってゲーム作ったことあるかと。うん、今のブロックチェーンまともに動かへんよと。メタマスク作ってアクシーとかゲームできるユーザーが、もう周りの10人の友達に試させてみると、断言するけど10人中ゲームプレイするとこまでたどり着くの1人か2人しかいないよみたいな。だ結構今の時点のブロックチェーンにできることって結構限定的なんですよね。まあ、ただ、この辺の問題点っていうのは、当然ね、みんなやってる人たちっていうのは課題点をね、理解してるから、当然ここを解決していくっていうのがスタートアップの仕事やから、だここはね、当然年から年からこう解決されていくけど、でもいきなり明日、ポーンって解決なんかないんですよ。だからやっぱ地道なテクノロジーの進化っていうところっていうのと、うん、あとは人のこの期待値みたいな、うん、この部分のところっていうのの時間軸を見ていくっていうのが重要な気がしますね。なんかちょっと VR について深掘りたいと思うんですけど、この前ね、マーク・ザッカーバーグがメタへの社名変更をアナウンスして、VR の可能性についていろいろデモしてたと思うんですけど、国光さんの中でなんかどこまで VR の世界ってマーク・ザッカーバーグのイメージというか世界観になると思いますもう間違いなく、マーク・ザッカーバーグが持ってると XR の世界観と僕が持ってる世界観はちょっと違って、うん、マーク・ザッカーバーグが持ってる世界観っていうのは、基本的に自分のアイデンティティを使って、スマホでもいいし、AR クラスでホログラムでもいいし、VR でもいいしっていうところで、どこにいてもその世界中のリアルな友達とかと繋がれる。まあ、そういうのが多分マーク・ザッカーバーグが,がイメージしてるメタバース感だと思うんですね。でも僕が持ってるメタバース感は違って、わざわざメタバースに行くのに何が悲しくて自分の似たアバター使わなあかんねんと、もっとイケメン、若いイケメンにしたいじゃないですか。<笑>とかね、たまには女の子になりたいし、たまには犬とか猫になりたいしね、って感じやったりとか、でね、何が悲しくてリアルな友達とバーチャルで会わなあかんねみたいな、うん。だったらね、やっぱバーチャル上のところでね、やっぱ友達作りたいし、そこでのコミュニティ作りたいしみたいな。なんでそういった意味では、Facebook のところ、サッカーバーグって、やっぱ Facebook が実名制でやっぱリアルな友達と繋がるっていうのを今までずっとやってきたんで、で、これはインスタでも WhatsApp でも一緒だと思ってて、だからやっぱそのリアルグラフっていうところをシームレスに、うん、そのスマホでも AR でも VR でもっていうのがザッカーバーグがやりたい世界観で。で、僕はバーチャルなアバターとかバーチャルなアイデンティティっていうのを軸に新しい友達とかと繋がるっていうのが僕はこうやってるとこみたいな。方向性は別なんですけど、まあ両方ともクソみたいにでっかくなるって感じだとは思ってて。で、今回のメタバースは、これはね、本格的な凄まじくでかい革命で、真面目にスマホとか、ソーシャルとかクラウドよりもはるかに重大なインパクトがあるパラダイムだと思ってるんですね。で、どういうことかで言うと、まあ、メタバースって一言で言うと、インターネット 2.0 だと思うんですね。で、具体的にどういうのかで言うと、今までのインターネットって、結局はリアルが主だったんですよ。リアルが主で、バーチャルが重。リアルをより便利に、リアルをより効率的にって感じでやってきたっていう。ただそこからインターネットの世界がでかくなってきて、今で言うと、リアルいらなくみたいなバーチャルだけでよくねみたいな。なんで、いよいよこのバーチャルが主
ていうところの時代が来つつあると思ってて、多分その象徴がフィンテックとビットコイン見たらいいと思ってて、うん、ビットコインって一言で言うと、インターネットが初めて持ったネイティブカレンシーだと思うんですね。うん、で、今までフィンテックっていろいろあったけど、結局すべてのフィンテックって、既存のクレカネットワークとか銀行のネットワークとか、既存のリアルなやつを使うしかなかったんですよ。だからまあ大して効率的でもないみたいな。でもね、ビットコイン自体は既存のリアルなことは完全に切り離されたインターネットのネイティブで動いているカレンシーじゃないですか。うんうん、で、イーサリウムでもインターネットだけで完結しているワールドコンピューターみたいな感じだったりとか、うん、NFT はインターネットネイティブなコンテンツフォーマットだったりとか、うん、とかシータとかだったらインターネットネイティブな CDA の AWS って感じだったりとか、うん、ファイルコインだったらインターネットネイティブなストレージサービスとか、うん、いよいよ今までこのリアルが中心だったところから切り離されて、インターネットファーストみたいな感じっていうので、すべてのサービスが置き換わりつつあるみたいな。それが割とこのメタバースの大きな革命だと思いますね。なるほど。まず VR から入っていきたいと思うんですけど、これから起きないといけないことってあるんですかさっきそのね、オキラスみたいな形で、こう、スタンダーローンである程度の価格帯になっていかないといけなかったっていうのは一つあったと思うんですけど、他にもなんかこういう技術革命なのか、シフトみたいなのが、起きないと、本当の意味のこの VR のポテンシャルって引き出せないってあったりします、うんうんうん、いや、もうベースの技術っていうのはもう出揃ったんで、うん、ここから重要なのはキラーコンテンツとかキラーユースケースがどうやって出ていくか。うん、なんでまあベースの進化ってシンプルなんですね。うん、当然、うん、画質っていうところも今のところからやっぱ 4K、4K、8K、8K とかになってくるとより実際感増してくるし、うん、で、バッテリーの持ちも長くしなきゃいけないし、価格ももうちょっと安く、で、ヘッドセットもね、サングラスくらいまでちっちゃくしてくだったりとか、なんでえっと、進化の方向性っていう感じのところって、まあ、大体もう見えてるみたいなハードの進化は、うんうんうん。で、そこに対してやっぱキラーコンテンツ、キラーユースケースをどうやって作っていくかってだけだと思うんですね。今 VR でいくとファクトベースで言ったら、ピラスクエスト2、これが発売して1年ちょいで1000万台超えたんですね。で、今年の年末の時点で多分1200万台、300万台いく可能性あるかなと。うんで、来年にはプレイステーション VR2 が出ると。で、1だけで500万台売ってるんで、なんでやっぱね、クエストのライバルになってくるのは間違いないだろう。で、加えて、TikTok やってるバイトタンスが中国のピコっていうヘッドセットメーカーを800億で買収したんですね。で、考えると中国での立ち上がりっていうのも見えてくるだろうと。で、それ以外のハードメーカーも参入してくるって感じで、っていう中で、VR がここからさらに拡大していく中で、大きく、まあ、VR とか XR が3つのポイントがあると思ってるんですね。まず1つは、キラーコンテンツってまずはゲーム。ゲーム市場ってみんなが思ってる以上にでかくて、結局ね、マイクロソフトの決算とかソニーの決算を見ても、あんだけの企業の中でもかなりゲームってでかいじゃないですか。だからゲーム市場ってそもそもめちゃくちゃバカでかい。で、まずはそのゲーム市場っていうところでどこまでいけるか。今まで家庭用ゲームの歴史見てくると、売れてるゲームのハードウェアって大体1億台っていうのが一つのターゲットなんですね。今まで過去で一番売れたのがプレイステーション2で、これが 1.5 億台。で、ニンテンドー Wii が 1.2 億台。で、ニンテンドースイッチが9000万台くらい。プレイステーション4が 1.2 億台くらいって感じで。だからやっぱゲームっていうので売れてるハードウェアって言ったら1億台って感じっていうのは。で、まずはなんでゲームのハードウェアとしての1億台に行くかどうかっていうのが一つ目。で、これはおそらく問題なく行くだろうと。その次のターゲットっていうのはやっぱ PC、タブレットのとこだと思うんですね。PC、タブレット10億台くらいっていう。そこに行くためにはゲーム以外のユースケースっていうのがどれだけ出てくるかだと思うんですね。で、ゲーム以外のユースケースの中で有力なのが2つだと思ってて、1個は、ズームとか、マイクロソフトのオフィスとか、要するにその職場での生産性を上げるみたいな、職場にマストハブみたいな感じになってくるかどうかっていうのが1つと、あとはもう1個教育ですよね。やっぱ普通のほとんどの授業の科目。
て、理科にしてもそうだし、算数にしてもそうだし、歴史にしても、絶対 VR のがわかりやすい。2D の紙より。なんで、教育のとこまで来てくると、子供たちがね、みんなマストハブみたいな。そこの職場でのマストハブ、学校でのマストハブになれるかって感じのところが、次の PC、タブレット市場までいけるかって感じの大きなところ。で、三つ目のところはスマホをディスラプトできるかって感じだけど、うん、まあ、こっちは AR グラスの方ですね。この AR グラスで本当にメガネ型な感じのところとかが出てきて、そうなってくると、いよいよスマホのディスラプトみたいな。なんで今後っていうのは、この10年間のタイムフレームっていう中で、まず、こっから5年ぐらいっていうのをめどに、1億台って感じでのゲーム市場でのインパクトのあるサイズまでを目指しますと。うん、加えて、こことちょっと並行して、3から6年内って感じのところで、職場だったりとか学校の中で飲ましたハブで PC とタブレット市場みたいな。で、AR グラスは一応来年 Apple と Facebook が初期型のやつを出すとかって言ってるけど、今の VR 元年みたいな感じのとこ来るのって、やっぱ3年はかかると思うんで、いよいよ AR グラスっていうのの初期の戦いが始まるのは多分2024年か5年。そっからこの10年間かけてスマホをディスラプトできるかどうかみたいな。ざっくりとした時間軸はそんな感じですね。すごい未来が見えてますね。基本は読みやすいですよ。やっぱだってそのハードの進化だけだから、なんでね、ハードウェアの進化のところって大体予想つきやすいっていうか、で、ハードが出る前にまずはほらスナップドラゴンとか半導体が出るじゃないですか。で、その半導体が出てからなんか1年半後くらいとかにそのリアルなハードが出るから、からそこはまあ予想っていうよりかは、普通にウォッチしておけば大体どのタイミングでどういうスペックなハードが出るかっていう予想はそんなに難しくないと思いますね。いや、本当に職場とか教育のシナリオで活用されるのすごく楽しみですね。うん、だからやっぱりまだね、僕は確信持ってるけど、多分多くの人にとってもうそろそろ疑う余地がなくなってきてるのは、ゲーム機としての1億台って感じのところは、うんまあ、結構多くの人はそんな違和感なくなりつつあるのかなと思うんで、で、やっぱ次はね、やっぱその職場とやっぱ教育、うんうん、で、そこのところっていうのでのやっぱキラーアプリとか、キラーコンテンツが出るかどうかが、もう一段階上に行けるかどうかっていうのの、さっきの課題というか、そこは一つのチャレンジだと思いますね。で、あと AR の方はもう一段階ね、AR はむずいんですよね、作るのが。だから、その、いけてる AR ハードウェアっていうのはどのタイミングで出るかっていうのは、まだここ予想がついてないから、その AR 自体はもう一段階大きなチャレンジにはなってくるかなっていう、そういう読みですね。結構高度な技術の組み合わせですもんね、AR っていうのは。そうそう、だから VR がこの短期間で、ドキュアスクエストとかって299ドルじゃないですか。ここまで安い価格で出れてるのって、要するにほとんどの部品がスマホと一緒なんですよ。だから、そのね、えっと、ここのディスプレイもそうだし、CPU も GPU も全部スマホと一緒やから、だからスマホのスケールメリットがそのまま VR でも入れてるんですね。でも AR は全部別なんですよ。なるほど。うん。で、ひょっとしたら Facebook とかやったら OS ごと作ってるんじゃないかなって感じと思ったりとか、うそういった意味でやっぱその AR クラスの方がはるかに難易度が高い戦いで、現時点のとこでいくと、iPhone でいくとやっぱその iPhone が伸びたのって iPhone4、iPhone4S くらいからなんですよね。うんうんうん、っていうところの AR の iPhone4 版っていうのがいつかっていうのはまだ見えてないですね。そうですね。何世代か必要ですもんね、多分。そうそうそうそうそうそう,そう,そう。あの、ブロックチェーンと NFT にちょっと触れたいと思ってるんですけど、うん、国光さんの中ではどっちの方が熱いとかってあるんですか ?NFT の方が熱いのか、ブロックチェーン全般が結構好きなのかというと。あ、両方ですよ。結局、新しいテクノロジーが出てきた時に、僕は結構重要視してるのは、そのテクノロジーならではの特徴って何か、うん、そのテクノロジーじゃなきゃできないことって何かっていうのが結構重要視してみてるポイントなんですね。うん多くの人は新しいテクノロジーが出てきた時に既存にあるやつっていうのをそのテクノロジーを使ってやろうとしちゃうんですね。だから例えばスマホが出てきた時も PC で流行ってたやつとかガラケーで流行ってたやつをスマホに持っていこうとする。
。でも基本的にはそういうのって全部失敗して、やっぱ重要なのはやっぱスマホファーストで、スマホならではのコンテンツ、ならではの UI、UX とかを一から設計したとかは買っていく。こういう感じだと思ってて、結局ブロックチェーンとか仮想通貨の時とかもよく言われてたのが、なんかね、仮想通貨はうさんくさいけど、ビットコインは有用なテクノロジーだとかっていうね、そういう言葉ってあったじゃないですか。あれって本当に分かってない人が言ってる言葉で、結局そのブロックチェーンっていうのを、ただの新しい効率がいいデータベースって見るのか、全く新しいイノベーションって見るかによって、見える景色って変わると思うんですね。で、多くの人は新しい効率的なデータベースで見ようとしちゃうんですよ。うん、自分の今までの思考にはめて。で、ブロックチェーンを使って DX を進めてコストを 30% 削減しましょうみたいな話になっちゃうんですね。で、それに対して全く新しいイノベーションって見ると、うん、例えばね、ビットコインってまだできて十何年間だけど、120兆くらいでしょイーサリオンもまだできて8年くらいやけど、50兆とかでしょ、うんうん、ゼロからこんなイノベーションが起こってるんですよね。で、そうやって考えたときに、僕はまず領域を選びますと。うん、まあ X だったりブロックチェーン、うん、でそのテクノロジーじゃなきゃできないことってなんだっていうのを考えますと、うんうん、それを見つけ出すためにまずファンドを作っていろんなところに投資してきながら、うん、このならではって何かっていうところを世界中の投資先とか含めてまあみんなで見つけてきますと、うん、で今僕が見えてるブロックチェーンの特徴って3つあって、うん、1つはトラストレスで自律的に動くディーセントライズとのネットワークで2つ目が NFT、うんで、三つ目がトークンエコノミーって感じの、はい、この三つが新しい特徴だなって感じと思ってて、うんうんうん、で、最初のトラストレスで自律的に動くディジセントライズのネットワーク、うん、これがなんで重要かで言うと、うん、最終的にガーファとかをディスラクトできる可能性があると思うんですね。具体的に言うと、今多分ビットコインと楽天ポイント日本円をちょっと頭に思い浮かべてもらってって感じなんですけど、うんうんうん、トラストレスっていうのは信用保証の主体がいない、うん、トラストレス。これってね、ビットコインっていないじゃないですか。うんうんで、誰がやってるかで行くと、マイニングしてる、マイナーがやってるんですね。で、マイナーは自分の利益のために勝手に自律的にやってるんですよ。これがディーセントライズとでやってる。で、今までこれってなかったんですね。トラストレスで自律的に動くディーセントライズなネットワーク。で、なんでこれが重要かで行くと、結局、インターネットをビジネスの観点から見ると、ネットがやってきたことってシンプルで、中抜きをやり続けてきたんですね。売り手と書いて、情報発信者とファンがいたら、間っていらないよね、みたいな。でも今までは間が大きかった。で、そこを中抜きし続けてきたことを僕らはディスラフトって言ってきたんですね。で、20年間経って中抜きがめちゃくちゃ進んできて、最後の中抜きポイントにいるのがプラットフォーマーって言われるとこなんですね。で、例えばメルカリとかでも、売り手と書い手がいたら、メルカリいりますでね、なんででもメルカリが存在してるかでいくと、知らない人同士のやりとりっていうところのトラスト、まさに信用を提供してるんですよね。で、これはウーバーとかでも一緒だし、Airbnb とか App Store とかでも一緒で、なんで、プラットフォーマーが提供してる価値って、詰まるところトラストなんですよ。知らない人同士がやりとりするところのトラストを提供してる。だったら、そのトラストの部分をブロックチェーンのスマートコントラクトを使って自動的にやったら、プラットフォーマーいらなくねみたいな。なるほど、なるほど。なんで、ここでね、すさまじく面白いのは、いよいよね、ガーファとかが、ディスラプト、ディスラプトって食う側、やったやつが、いよいよ食われる側っていうのに向かいつつあると。その一番ね、僕が言ってるのはすでに起こってることで、で、一番それ知りたければ、多分その DEX、その仮想通貨取引所、ディーセントライズドエクスチェンジのユニスワップとか見れば、もう顕著で、大体そのユニスワップって、まあさっきの、これ基本トラストレスで自律的でなネットワークって感じなんですけど、GMB の合計でいくと、大体今コインチェックの10倍がコインベースなんですね、うん、コインベースがアメリカで一番でかい取引所で,、はい、で、日本で大きいのがコインチェック。うんうんうんうん
で、大体10倍くらいでかいですけど、でも、ジュニスアップは、大体、まあ、コインチェックの5倍くらいでかい。で、ジュニスアップの倍くらいがコインベースみたいな感じで、なんで、ディセントライズなネットワークとかでも、そこまでの規模感って感じがさばけるとこまで来てるみたいな。今後でいくと、プラットフォーマーっていうのが、ブロックチェーンによってディスラクトされてくるっていうのは起こってくるぐらいかなと。二つ目の NFT っていうのも、これもやっぱ凄まじく大きくて、ブロックチェーン界隈の人っていうのは、ここをよく Web3、Web3 っていうんですね。ブロックチェーン界隈の人が Web3 っていうのって、Web2 は今までは情報をやり取りしてた。それに対して Web3 になってくると、価値をやり取りできるようになった。なんで、情報のインターネットから価値のインターネットって感じの言い方をよくするんですけど、NFT っていうのをシンプルに言うと、デジタルデータだけど、限定商品が作れる。だから価値を持った。1個限定、10個限定、100個限定。で限定商品っていうのは今までも作れたんですね。ただ、ゲーム会社もやっぱね、100個限定とかってやってるけど、それが本当に100個限定かどうかって分かりようがないんですよ、ユーザー。でもこれがパブリックのブロックチェーン上に記載されて改ざんされないから、100個限定って言ったら本当に100個限定なんですね。なんで、NFT っていう技術のところっていうのをシンプルに言うと、デジタルデータの供給量を制限できる。そのことによってデジタルデータが価値を持ったっていうのが結構大きな出来事で、今までのインターネットっていうのは、そのバーチャル空間上に価値を作ることがでできなかったんですねなぜならコピーが自由だったから、うん、だから価値に変えるところっていうのは絶えずリアルとの接点が必要だっただからネットができてから20年くらい経つけど本当に大きいビジネスモデルって2つしかなくて、うん、コマースと広告なんですね、うんうんうんで、これはお金に換えるとこがリアルとの接点が必要だった。でも、これがブロックチェーン NFT ができることによって、それが必要なくなって、このバーチャル空間上に一つの経済圏ができる。うんなんで、シンプルな例でいくと、例えばマインクラフトみたいなゲームあるじゃないですか。うんうん、ありますね。で、あれってすごい家作る子供とかいるじゃないですか。うんうんうん、で、今はあれ無価値なんですよ。うんうん、でも、もしあれがブロックチェーン NFT 上で世界に一個しかないってなると、うん、お金を出しても欲しいって人って出てくると思うんですね。とか、このバーチャル空間上の土地、家、家具。うんで、デジタル T シャツが100着限定、デジタルスニーカー、ブギーとか、なんで全てのものっていうのの供給量を制限する、で、トレータブルにすることで、バーチャル空間上に一つのでかいでかい経済圏っていうのが作れるようになってくるみたい。で、この辺をつなぎ合わせる、高機な意味でのトークンを使ったトークンエコノミー。この3つっていうのが、トラストレスで自律的に動くディーセントライズなネットワークと NFT とトークンエコノミーっていう、これがやっぱ凄まじく大きなイノベーションだと思いますね。なるほどです。この10年間結構ブロックチェーンの可能性についてたくさん議論いろんな界隈でされてると思うんですけど今の国光さんのアップデート版というかこの可能性は前にちょっとあるかなと思ったけど実はちょっとやっぱいろいろ見てみたらなかったとか逆にちょっとこの可能性はないと思ったけどすごく顕在化し始めてるとかってあったりします手前ミスやけど大体僕は言う通りになってると思っててやっぱなんか当時ってなんかトレーサビリティをブロックチェーンでとか、うん、リアルな土地のところをブロックチェーンでとかマイナンバーをブロックチェーンでとか、うんああいうほら、馬鹿げた議論って出てたじゃないですか。で、そういうのってもう全部なくなったでしょ、うん、で、やっぱそのブロックチェーンならでは、要するにトラストレスって感じを作るにはデジタルだけで完結する必要があるんですよね。うんで、そうじゃないとスマートコントラクターだけで完結しないから、わざわざブロックチェーンを使う意味っていうのがないっていう。うん、こっから結構ブロックチェーン面白いのが、うん、今って、第4世代なんですよ、ブロックチェーンの。で、第1世代がビットコインとそのコピペたち。うんうんうん、で、第2世代がイーサリウムとそのコピペたち、うん。で、第3世代はイーサリウム上のアプリケーションたち。うん
。で、第4世代はイーサのガチライバルたちっていう、うん、こういう感じの今までの歴史っていうのがあって、うん、で、第1世代っていうのはすごくわかりやすくて、うん、まさに通貨としての仮想通貨。うん、なんでね、ビットコインと、まあ、あの当時って全部通貨だったんですよね、うん。ライトコインとかリップルとかなったりしても。あの戦いっていうのはビットコインの圧勝で終わったんですね。うんうんで、その次のイーサリウムとそのコピペたちっていうのは、うん、これはスマートコントラクトプラットフォーム、ビテリックバイクリフトワールドコンピューターを作るみたいな、うん。この戦いはイーサリウムの圧勝で終わったんですね。うん、で、第三世代はこのイーサリウム上のアプリケーションたち、一番最初に出てきたのが資金調達の手段としての ICO が出てきたんですね。うん、で、その次に出てきたのがディセントライズドファイナンスの DeFi だったり CFi が出てきた。で、その次に出てきたのが NFT。うんで、その次に出てきたのがゲームかける NFT でゲーミファイってところとかが今こう出てきてるみたいな。で、この第三世代をやっていく中で、今の主流の第四世代の戦いっていうのは、イーサリウム時代っていうのにガス代が高いとか、あとは電気代使いすぎるとか、いろんな課題っていうのが出てきてて、で、そこを解決しようみたいな感じっていうのが今主軸になってるんですね。なんで、今一番熱いのは、このイーサリウムの課題っていうのをどういうふうに解決するか、本命はイーサリウムがイーサ 2.0 アップグレードするっていう。これがまあ引き続き大本命ではあるんですけど、ただやっぱ動きが遅いんですね。あれだけ巨大になっちゃってるっていうのもあるかもしれへんし。っていう中で、じゃあ次、イーサリウムっていうのを、ここをね、レイヤー2使ったりなんたらとかっていうので、イーサのイーサ 1.0 を改造してなんとか使えるようにしていこうって感じの動きが出てきたりとか、で、あとはもうやっぱイーサ自体に限界があるから、うん、じゃあイーサじゃないやつを作ろうみたいな。そのイーサじゃないやつっていうのをイーサに互換があるような感じでの EVM を使った感じのやつだとポリゴンが出てきたり、バイナンスマーチェーンが出てきたり。うん、でもこれってやっぱ所詮イーサのチェーン使ってるから、うん、やっぱ効率悪いじゃんっていうので、うん、ガチで一から新しいブロックチェーンを作ろうっていうのでいくと、ポルカドットだったりソナネだったりとか、うんっていう、今、ここの戦いですね。なるほどですね。で、この次起こってくる戦いっていうのも結構やっぱ明らかで、よくね、ブロックチェーン業界の人たちって、ファットプロトコルって言葉がなんかよく流行ってるんですね。ファットプロトコルって、要するにプロトコルレイヤーって感じのところが、普通のインターネットと違って価値を持つみたいなっていう感じの部分をよく言われたりとかするんですけど、これはビジネスをやったことない人たちの勘違いで、ステージによって重要なところが変わるんですよね。だからね、インターネットでも、もともとはね、OS だったりブラウザーっていうのが重要だったり、けど今っても別に重要じゃないじゃないですか、うんうんうん。よりその上でできるアプリケーションがとか。なんで、こっからでいくと、なんでスタートアップにとって大きなチャンスの時期が来たと思うのが、やっぱりプロトコル作るのってむずいんですよね。うん、特にスタートアップの若い子らで、なんかね、うん、OS 作れとか、ブラウザー作ろうって言われても、だったらね、B2B サーズ作ろうとか、なんかインスタグラム作ろうとか、やっぱアプリケーションレイヤーじゃないと、やっぱなかなかコアな OS とかそのね、ブラウザーレイヤーとかって、まあむずい。うんで、今までの仮想通貨ってそっちだったんですよね、レイヤーの戦いが。で、これがいよいよ今回のイーサとそのライバルたちの戦いで、今までイーサが持ってたガス代が高いだったりとか、あとはスケーリングの問題だったりとか、うん、結構でかい問題はあれですね、自分のウォレットのところの資産管理とかをどうする問題だったりとか、あとはもろもろいろんな規制の問題だったりとかが解決されてくるんで、なんでここからの第5世代って感じのところは、いよいよリアルユースケースみたいな感じでの戦い。なんでここから大きいやつで言ったら当然ね、2C 向けのサービス、っていうブロックチェーンファーストなっていうのもいっぱい出てくるし、うん、当然ブロックチェーンファーストな B2B サースもいっぱい出てくるやろうし、うん
、そういう戦いがいよいよ始まってくるっていう、そういうイメージですね。なんかその 2C のディーセントライズな要素をうまく活用した 2C のサービスって結構イメージがつくと思うんですけど、まあ特にその中抜きサービスだったりとか、うん、プラットフォーマーだったりとか、なんかちょっと自分自身ちょっと B2B サービスの投資家としてめちゃくちゃ気になってるんですけど、<笑>あの<笑>そ、その要素をうまく活用したその B2B サービスのなんかユースケースって国光さんの中になんかどういったものがあると思います例えば一つの例って感じなんですけど、結局 B2B サービスの場合とかって、すべてをブロックチェーンだけでやる必要はないと思ってて、うん、このディーセントライズドなブロックチェーンのネットワークっていうのをうまく活用しながら、インターフェース部分だったりとか、うん、UI、UX だったり、営業だったり、カスタマーサポートは、まあ、要するにですね、Linux 使ったあの、何でしたっけえー、レッドハットとかでしたっけはい、ありますね。はい。Linux 自体はだからこうオープンソースだけど、うん、それをうまくその企業に適用させていくみたいな、こういう感じの部分っていうのはいっぱいあると思ってて、例えばそのディーセントライズドな B 向けっていうところで使えそうなアイデアっていう、す、う、で、ん、にあるやつでいくと、これ僕らの投資先でもあるんですけど、シータってあるんですね。うん、シータがやってるのは、ディーセントライズドな CDN、うん。で、最終的にはディーセントライズドな AWS にしていきたいって感じの、はいはい、まあまあ壮大なプロジェクトなんですけど、うん、これ結構ね、でも面白いのが、僕らこの会社に投資したのって、6年くらい前なんですね、うんうん。で、今この会社のトークンの価格って8000億くらいになってるんですけど、すごい。そうそう。<笑>これすごい面白いのが、一番最初僕ら VR の会社に投資したつもりなんですね。で、一番最初の彼らのアイデアっていうのが、VR の e スポーツプラットフォーム。要するに VR 版の Twitch を作るみたいな。なんかありそうでしょうん、ありそう。うん。って感じで投資したんですね。でも結局そこから VR が立ち上がるまで凄まじく時間かかって、未だにフリートゥープレイのゲームは出てないんですね。だから未だにやっぱ VR のそのね、e スポーツとかってのはまだ来てないと。やっぱなかなか立ち上がらないっていうのが一つあるのと、とやり始めてから、最初から考えとけって話だけど、うん、気づいたのが、VR での動画配信のコストって、普通の YouTube とかと比較にならないくらい高いんですね。うん、ああ、なるほど。データ量がクソでかいから。なるほど、なるほど。そう。で、テスト配信とかしていく中で気づいたのは、<笑>うん、このまま来へんかったら死ぬ、うん。来たら来たでサーバー代で死ぬって感じの、うん、もう完璧にね、大手飛車角取りみたいな感じになっちゃって、<笑>これどうすんだよみたいな感じになってた時に、うんうんちょうどブロックチェーンがいろいろ出始めてきたみたいな感じで、うまくブロックチェーン使ったらこの問題解決できるんじゃないみたいな感じが出てきて、で、これは彼らすげえラッキーだったのが、偶然その時の CTO のコーファウンダーの子が、北京の聖火大学の研究室で、ピアトゥーピアのあれを取ってたんですね。だからこれ、ピアトゥーピアでブロックチェーン使ったらこれ解決できんじゃないみたいな感じで言い始めて、で、面白いのが、ピアトゥピアの技術って、ウィニーとかビットトレンドとか、技術的には枯れてるんですね。別にその、普通にもある技術みたいな。ただ、今まで成立してこなかったのは、人はわがままだから、自分が使う時には使うんだけど、人に待機を貸さないんですよ。だからピアが成立しなかったって感じで、で、このシータがこうやったやつっていうのは、ピアを提供すると、シータトークンがもらえるんですよ。だから、ネットワークに繋いどくだけでトーク、マイニングと一緒ですよね。だから結構このビットコインのとか、このクリプトのトークンエコノミーっていうのは、性善説じゃなくて、みんな自分の利益のために、性悪説動く。そのことによってネットワークっていうのが回るみたいな。これってある意味ビットコインも一緒で、で、このシータ自体のところも、みんなシータトークンが欲しいから、ネットワークのところに協力するみたいな。なるほど、なるほど。
ていうので、つなげていこうみたいな感じっていうので、で、今もかなりの勢いで伸びてきててみたいな。ちょっと先の話なんですけど、例えばこういうシータネットワーク的な感じっていうのを使って、企業向けに今までの AWS よりも圧倒的に格安な CDN サービスを提供するとか、さらにシンプルなのってビットコインとかですよね。今のフィンテックってなんだかんだでね、既存のクレカネットワークとか、既存の銀行ネットワーク使わなくちゃいけないから、だからベースのところっていうのはビットコイン使いながら、今までよりも圧倒的にコストが安い送金でもいいし、決済でもいいし、なんたらでもいいとかっていうのを作っていくって感じだったりとか、そういうその一つの見方、to b でいくと、このディセントライズとで自律的なネットワークっていうのをコミュニティの力をうまく活用しながらインターフェースだったりとか、その辺のところは自分らで作るみたいな、そういう取り組みが B2B サーズには向いてると思いますね。なんかあのオープンソースの技術の上に B2B サースを作るみたいな、なんかそれとちょっと似たような概念ですね、考え方としては。一緒一緒一緒一緒一緒一緒。だから多分 B2B サースは割とそういう風な感じの入り方で,で、ね、で、結構多分重要になってくるのは、こここそ技術のタイミングを見極めるっていうのがすごく重要だと思って、今だったらまた 2B だったらセントライズとされてたやつで使った方が早いし安い。けど多分どっかのタイミングでドラスティックに変わるタイミングが来るはずなんですね。だからちょっと他 2B 向けはそんなに見てないから時間軸そこまで精度は高くないんですけど確実にどっかのタイミングでこっちの方が安くなるタイミングとかっていうのが来るから、うん、そこのタイミングにこれを準備しとくとかっていうのは大きくあると思いますね、うん、なるほどですねちょっとその辺のこう技術の発展とかをちゃんとウォッチしないといけないですね僕もあそうそうそうそうそうそう<笑>でねベースのところのね進化とかコストがどうなるとかスピードがどうなるとかってこれ結構予想しやすいじゃないですかちょっと俺昔なんか調べて今忘れちゃったけどだいたい新しいテクノロジー例えばスマホとかが出てきて AWS とかが出てきて、一番最初はやっぱ C 向けが来るんですよね。で、C 向けのサービスが出て、そこから大体4年くらい遅れて、それを使った 2B が来る。大体やっぱ3から5年遅いんですよね、うん、2B の方が。うん。だから大体アメリカの方とかで WhatsApp とかが出て、スラックが出るとこまで。これもなんか、ね、4、5年かかってるんですよ。で、Twitter が出てから、ヤマーとかが出るとこまでも4、5年なんですよ。だ結構大体毎回そういう感じやから、2B の方のビジネスする人からすると、こっからいっぱい出てくる 2C 向けのいろんなサービスとかが出てきたところで、そっから3年後ぐらいって感じのところに、これを 2B で使ったらどうなるんだとか。うんっていうのはアイディアとしてはすごい面白い気がしますね。すね僕もすごくそれは同意見で、うん、大体その 2C のこう消費者行動が 2B の需要を作るんですよね。先ほど話したように、うんうん、そのスマホの普及が 2C に起きることによって、スマホを活用したその B2B 向けのソリューションを求めてきたりとか、あの LINE みたいなものがこう普及することによって、じゃあ社内向けのコミュニケーションの需要が生まれたりとか。なんで、その辺やっぱりその B2B サースの支援者としてはやっぱ本当に 2C の動向ってすごい敏感に見ないといけないなと思いますね。ですよね。うんうん、いやいろいろ、めちゃくちゃ面白くて、なんか本当に VR からメタからすべていろいろ話聞けたんですけど、最後に、まあ、あの、起業家とか経営者がこのポッドキャスト聞いてくれてるんですけど、なんか最後に伝えたいメッセージとかってありますか、うんうんうん、クイーンズさん。まあ、人生ってね、やっぱ一回しかないから、なんで今回僕辞めたって感じの理由でも、うんうん、やっぱりその、一個のことに挑戦するとやっぱり10年間はかかっちゃうんですよね。うんうんうん、なんかね、サクッと成功するかなと思う息や、まあ、そう簡単じゃないみたいな。なんだかんだでやり始めると10年くらいかかって。で、今僕47やから、今はね、僕は春中の春やけど、57になった時にね、新
新しいテクノロジーついていけてるかどうかって怪しいでしょ。だから逆に言うとね、今回のタイミングっていうのは、ひょっとしたら僕の起業家人生の中で最後のタイミングかもしれないっていうのはすごく思ったりとかしてて、結構生きていく中で大きな波が来るタイミングってそんなにないと思うんですね。で、僕はラッキーやったのが、僕が起業した2007年っていうのが、ちょうどスマホ、ソーシャル、クラウドが大体2007年前後に出てきてるんですね。この十何年間っていうのを一言で言うと、スマホ、ソーシャル、クラウド、革命だったと思うんですね。買った会社がやってきたことっていうのは、スマホファースト、ソーシャルファースト、クラウドファーストっていうので、UI、UX を再構築したところこの放送の後のところにちょっと調べてもらったらって感じなんですけど、みんなガーファマイクロソフトって昔からすごいと思ってる人がいるんですけど、うんマイクロソフトとて本格的に伸びたのって2010年からなんですよ。アマゾンとかにしても2010年からって感じで、うん、彼らの時価総額のところって2007年までって大したことなかったんですね。うんうんうんうん、それがこのスマホソーシャルクラウドのナビに乗って、ここまで凄まじく成功したみたいな。うんうん、で、逆に行くと、日本はこのナビに乗り遅れたから、日本のスタートアップ業界ってこんなに沈没しちゃったみたいな。で、大体大きなナビって最初の方に始めたやつの方が美味しいんですよ。うんうん、だからやっぱ美味しいところっていうのは最初の方に始めた人が大体取ってくるで徐々に成熟期になってくるとどんどんニッチになってくる。うんだから僕、今回ね、IVS 行っていろいろ若い子らと話そうと思って話してきたけど、ほとんどみんな、C 向けのサービスだと、ニッチなスマホアプリか、D2C か、インフルエンサーマーケット。これしかないですよ。で、あともう一個、2B で行くと、ニッチな B2B サービス。人事系何個作んねみたいな。<笑>バーティカルすぎるやろみたいな。どこまでニッチに行くねみたいな。結構そういうのばっかしない。あ、これはでも仕方がないんですよ。みんなが悪いんじゃなくて、美味しいところは最初に。まあ、ほんまやったらね、2B やるんでもね、セールソース作れなかったわけじゃないですか。ワンチャンね、AWS 作れなかったわけじゃないですか。で、ギリズームとかね。なんかね、クラウドストライクとか作りたかったわけじゃないですか。うんうんうん、でも最初の方に取られちゃったんですよ。っていう感じっていうのがあって、まあこれはだから仕方がない。ただ、今、もう一回大きなうねりが来てて、デバイスっていう意味でいくと、スマホから、いよいよ XR、VRAR。で、データっていう意味でいくと、人のデータ、ソーシャルデータから、ブロックチェーン。データの活用っていう意味では AWS からいよいよ AI。なんで、こっからの次の10年間っていうのは、XR、ブロックチェーン、AI っていうのが間違いなく世の中を大きく変えてくる。この中での一つのテーマ、最終的にはメタバースに修練すると思うんですね。で、僕はこのメタバースっていうのの一番大きな意味っていうのは、インターネット 2.0。要するに、いよいよリアルが主じゃなくてバーチャルが主のバーチャルファーストな時代っていうのがやってくるって感じの入り口のど真ん中っていうところにいるんで、なんでね、チャンスっていうところの入り口ってそんなに長い時間空いてないし、最初に始めたやつの方が圧倒的に有利って感じなんで、まあ多分これ聞いてる企業家の中とかで、最近初めてなんかニッチなね、スマホアプリとかやっちゃってるニッチな B2B サービスやってるやつがいるかもしれないですけど、それを10年間やっとくと今回の大きな波逃しちゃうと。なんでぜひね、スマホソーシャルクラウド Web2.0 っていうところでニッチな方を仕方なくやってる人たちは、もうすぐピポッとしましょうと。<笑>この新しい Web3 のね、Web3.0、メタバース時代にピボットしようと。で、これを聞いてる投資家の人たちはね、それを心よく受け入れましょうと。<笑>って感じっていうのが一つのメッセージかなと。素晴らしいなんか僕もちょっと投資方針変えたくなるようなメッセージですね。あもうそうですよ、もう。<笑>もう、ニッチな B2B サースやってる場合じゃないですよ、<笑>いや、ありがとうございます。